0: Czy mamy prawo pokazywać nasze dzieci w sieci? Czy można posadzić TikToka na ławie oskarżonych za negatywny wpływ na nieletnich? I czy szkoły mogą zakazać uczniom używania telefonów? To pytania, które coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej i prywatnych rozmowach. Ale co na ten temat mówi prawo? Cześć, nazywam się Magda Bigaj, a to jest kanał Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, prawdopodobnie najbardziej nieregularny podcast w internecie. W czasach nadmiaru i nadprodukcji treści, w których codziennie niemal wszyscy walczą o uwagę każdego, postanowiliśmy zajmować Wasz czas tylko wtedy, kiedy trzeba porozmawiać o czymś naprawdę ważnym i aktualnym. Takim palącym tematem, o którym w tym roku bez wątpienia usłyszymy jeszcze nie raz, są prawa dziecka w internecie. Temat, który już od dłuższego czasu kipi pod powierzchnią, ale w 2023 roku atmosfera się zagęszcza. W Stanach Zjednoczonych szkoły w Seattle wytaczają zbiorowy proces największym platformom społecznościowym, oskarżając je o rujnowanie zdrowia psychicznego uczniów. Francja wprowadza restrykcyjne wymagania dotyczące ochrony dzieci przed pornografią online. Norwegia zajmuje się projektem ustawy... Zakazującym wykorzystywania wizerunku dzieci w internecie w celach komercyjnych, a w Polsce Ministerstwo Edukacji i Nauki rozważa zakazanie uczniom używania telefonów w szkołach. A to wszystko wieści z pierwszego miesiąca tego roku. Do rozmowy na temat praw dziecka w internecie zaprosiłam Agatę Dawidowską, radczynię prawną i działaczkę społeczną. Agata od 12 lat prowadzi własną kancelarię prawną w Poznaniu, a jednocześnie od 2016 roku wraz z Fundacją Matecznik współtworzy projekt Mamy Głos, w ramach którego udziela porad prawnych dla rodziców w okresie okołoporodowym. Prowadzi warsztaty z zakresu prawa pracy dla rodziców i pomaga sporządzać skargi związane z brakiem poszanowania praw pacjentów oraz z przemocą położniczą – Czuję, że już ją lubicie. No i jest mamą trójki dzieci. Tym bardziej wielkie dzięki Agata za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
1: Cześć, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tej rozmowy, gdyż temat jest bardzo, myślę, że bardzo istotny dla wszystkich rodziców i dla wszystkich związanych z nauczaniem, z edukacją i związanych z dziećmi generalnie i wszyscy zastanawiamy się nad tym, jakie prawa w internecie i jakie prawa w sieci mają dzieci, czyli wszystkie osoby niepełnoletnie i jako dorośli często czujemy się tacy bezradni wobec tego, bo nie za bardzo wiemy, co tam w tym internecie jest i jak działać. I Mam nadzieję, że ta rozmowa po, pomoże rozjaśnić kilka kwestii z mojego punktu widzenia prawnych, ale również też pewnie takich społecznych i o, ogólnoedukacyjnych.
0: Agata, zanim poznałam twój imponujący dorobek aktywistki, znalazłam cię dzięki twojemu blogowi Prawa Małego Człowieka. Wsadziłaś wtedy kij w mrowisko, pisząc na Facebooku coś w stylu Hej, dorośli, nie możecie od tak zabierać dzieciom w szkole telefonów. To niezgodne z prawem. Przyznam ci, że miałam ochotę usmażyć sobie popcorn, bo wiedziałam, że zrobi się niezła awanturka. No i nie pomyliłam się. Telefony dla szkół są dużym wyzwaniem. Wpływają na kondycję uczniów, ale także powiedzmy sobie szczerze, no utrudniają pracę nauczycielom. Sama prowadząc warsztaty z uczniami doświadczam tego problemu. Nic więc dziwnego, że szkoły próbują znaleźć jakieś rozwiązanie. No, często niestety siłowe, polegające na totalnym zakazie używania telefonów w szkole, zabieraniu tych telefonów, odnoszeniu do dyrekcji na resztę tygodnia. Z wielu względów nie jest to dobre rozwiązanie, ale ja dzisiaj chciałam porozmawiać z Tobą o prawnych aspektach takich zakazów, bo uważam, że w tej dyskusji o regulowaniu używania smartfonów w szkole, podobnie jak w wielu innych dyskusjach, no brakuje po prostu aspektu podmiotowości dziecka i praw, które ono ma. Zatem jak to jest, Agata? Można tych telefonów zakazywać, czy nie można? Telefonów zakazywać
1: można. Daje nam prawną podstawę do tego prawo oświatowe, które daje prawo dyrektorowi szkoły, w statucie szkoły określenia praw i obowiązków ucznia i m.in. może zabronić wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. W statucie szkoły może być to już wprowadzone od dawna, dlatego też cała ta dyskusja ministra Czarnka w ostatnim czasie na temat zakazu telefonów komórkowych w szkołach wydaje mi się trochę zabawna, ponieważ ten zakaz już na poziomie każdej szkoły, dyrekcja szkoły wraz z Radą Rodziców może wprowadzić. I samo wprowadzenie zakazu właściwie jest bezdyskusyjne, bo bo jest ono możliwe, natomiast już egzekucja tego zakazu zdaje wiele problemów i właściwie, jak zauważyłam w tej bardzo, jak to powiedziałaś, e, intensywnej dyskusji pod moim postem na temat własności telefonów komórkowych i na temat tego, że dziecko może być właścicielem danej rzeczy, dyskusja, która rozgorzała, e, głównie toczyła się wokół tego, co mają zrobić biedni nauczyciele, jeżeli nie mogą dziecku tego telefonu zabrać. I przyznam, że byłam e, zszokowana Ponieważ ty już szykowałaś popcorn, więc zdaje się zdawałaś sobie sprawę z tego, co może <grym> się tak, tak. spotkać. Ja, ja byłam całkowicie y, nieprzygotowana na to, co się tam wydarzy mhm. y, i na tą gorącą dyskusję i na tą ilość y, emocji, którą ona mhm. budzi. Mhm. Y, ponieważ rzeczywiście zdaje się, że nauczyciele mają z tym ogromny problem i nie wiedzą jak do niego podejść i jak go rozwiązać. To, co dla mnie było oburzające w tym, to właśnie to, że gdzieś tracimy z oczu podmiotowość dziecka. To, że dziecko jest człowiekiem, to, że dziecko może być właścicielem jakiejś rzeczy. Tutaj um, samo to, że niektóre statuty zakładają, że to nie dziecko jest właścicielem telefonu komórkowego czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, tylko jego rodzic i zapisy mają w ten sposób skonstruowane, że nauczyciel Konfiskuje telefon dziecka, ale nie oddaje go dziecku, mhm. tylko oddaje go rodzicowi. Czyli założenie jest takie, że dziecko nie jest właścicielem tego telefonu, co już jest samo w sobie sprzeczne ze wszystkimi domniemaniami dotyczącymi posiadania, które wynikają z przepisów prawa, konkretnie z kodeksu cywilnego. W konstytucji mamy zapis taki podstawowy, że własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i w takim zakresie, w którym nie, naucza, nie narusza ono istoty prawa własności. Wyobraźmy sobie sytuację, że idziemy sobie ulicą, my jako dorośli ludzie i podchodzi do nas policjant, który z rangi wykonywanego zawodu ma pewne uprawnienia takie władcze nad obywatelami i zabiera nam telefon. To już jest szokujące i byłoby nie do przyjęcia. I zastanawiając się nad tym tematem, sprawdziłam sobie całą ustawę o policji i y, sytuacje w których policjant może dorosłej osobie y, będącej na w przestrzeni publicznej zabrać jego telefon komórkowy czy jakikolwiek inny przedmiot. Jest to obwarowane mnóstwem y, różnych ograniczeń. Wiąże się z ogromną, y, jak to mówią policjanci, papierologią. I zasadniczo można to zrobić, kiedy jest naprawdę zagrożenie zdrowia, zagrożenie życia, zagrożenie atakiem terrorystycznym, zagrożeniem jakichś poważnych dóbr. I tu mówimy o osobie dorosłej, będącej na ulicy czy w jakiejkolwiek przestrzeni takiej. I dlaczego w momencie, kiedy mówimy o dziecku, i to mówiąc dziecko, mam na myśli zarówno 7-8-latka, co też 17-16-latka, nagle. Jest taka kolosalna różnica w podejściu, że temu, temu młodemu człowiekowi nagle podchodzi i właśnie nauczyciel, który z pewnością nie jest policjantem i nie ma aż tylu praw nadanych mu przez, przez ustawę, chce ten telefon zabrać, wyrwać, skonfiskować. Nie ma ku temu żadnych praw, ponieważ żadna ustawa, a jak wspomniałem wcześniej, konstytucja daje prawo ograniczenia prawa własności, jedynie można to zrobić w drodze ustawy. Żadna ustawa nam takiego przepisu nie wprowadza, nie daje możliwości takiej nauczycielowi, nie daje możliwości takiej dyrekcji. I dlaczego, dlaczego nauczyciele to robią? Myślę, że robią to z bezradności. Myślę, że robią to właśnie w takich sytuacjach, gdzie już totalnie nie wiedzą co zrobić i, i jak się zachować. Myślę, że to jest problem nie tyle prawny, bo prawnie dla mnie to wszystko jest jasne. Szkoła może wprowadzić zakaz i szkoła ma możliwości, żeby na przykład ucznia, który tego zakazu nie respektuje, w odpowiedni sposób ukarać. Ale mówiąc ukarać, to mam na myśli obniżenie oceny z zachowania, ponieważ nie może być to wpływać na oceny takie edukacyjne, może wpłynąć na zawieszenie w prawach ucznia, może nawet doprowadzić w ostateczności do wyboru do usunięcia ze szkoły.
0: Czyli jest jakiś wachlarz, yy, czyli pozwoli, że ci wejdę słowo, jest jakiś wachlarz y, działań, które można podjąć bez naruszania tego prawa dziecka y, do własności, prawda? Ja ci przyznam, że wierzę, pamiętam taką sytuację, kiedy na warsztatach z higieny cyfrowej, które prowadzę, miałam takie dziewczynki, które cały czas coś tam sobie rysowały w tym zeszycie, no i pokazywały to klasie, ta klasa się rozpraszała i to był jeden, jedyny raz, kiedy ja poprosiłam, żeby mi oddały to, co mają. Poprosiłam, żeby położyły to one, żeby położyły to na moim biurku i czułam się z tym okropnie. Poczułam coś takiego, wiesz, że kurczę, jak ja mogę tak dziecku powiedzieć, że ma mi coś oddać, to jest jego, nie znam tego dziecka. Yy, I pomyślałam wtedy, że może o to chodzi, że gdzieś ta rutyna po prostu nauczania, też ten pruski dryl w edukacji, yy, to, to pokutujące przez pokolenia przekonanie, że dzieci i ryby głosu nie mają, sprawia, że my zapominamy o tej podmiotowości dziecka, tak? Że po prostu yy, nauczyciel ma taki odruch, tak? Oddaj mi ten telefon. I właśnie to upokarzające jeszcze, wiesz, zanoszenie tego do dyrekcji, ten rodzic, który musi tam się pojawić, kajać przecież trochę wstydzić, także dziecko znowu używało telefonów. No to jest takie, to pokazuje pewne problemy, z którymi się borykamy i one oczywiście nie dotyczą tylko telefonów, tylko przekładają się też na wiele innych aspektów edukacji. Ale tak jak mówię, rozumiem, że to jest dla nauczycieli wyzwanie i muszą jakoś sobie z tym poradzić. To, na co, co zwróciłaś uwagę, to nie są tylko kwestie prawne oczywiście. Dzisiaj nie będziemy poruszać wszystkich aspektów tego, co można z telefonami w szkole zrobić. O tym porozmawiamy w innym podcaście, ale ta podstawa prawna jest bardzo ważna, która mówi o tym, że dziecko ma swoje prawa i między innymi ma prawo własności, a nie jest naszą własnością. I to jest taki łącznik z drugim pytaniem, które mam do ciebie. Porzucamy gorącego ziemniaczka i zajmiemy się czymś mniej kontrowersyjnym. A czekaj, żartowałam. Wcale nie, bo kolejne pytanie też jest niezłe. To jest temat, który dopiero wywołuje skrajne emocje. Bo przecież Facebook jest w Polsce już kilkanaście lat. Po drodze pojawił się Instagram i inne wielkie platformy społecznościowe i cóż, nawrzucaliśmy tam trochę zdjęć naszych dzieci. Niektórzy nawet zaczęli na tym zarabiać. Tymczasem w Norwegii na przykład jedna z partii złożyła ostatnio projekt ustawy zakazujący wykorzystywania zdjęć dzieci w internecie w celach komercyjnych. W Polsce także obserwuję, zajmując się tym tematem, coraz większą świadomość rodziców w kwestii upubliczniania w sieci wizerunku dzieci i dbania o ich prywatność. I jestem przekonana tak na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji, że to jest temat, o którym będzie w najbliższym czasie głośno. Wciąż jednak wielu rodziców jakąkolwiek rozmowę na ten temat, czy wolno dzieci pokazywać w internecie, czy nie, ucina, mam prawo dysponować wizerunkiem dziecka. Tak jakby to była jakaś nasza rzecz. Jak to jest z tym prawem, Agata? Oczywiście, tak,
1: masz rację. Problem jest palący, jest taki, który gdzieś tam, tak, tak jak powiedziałaś, bulgocze pod powierzchnią i on już, ja administruję dużą grupą, taką brzydko mówiąc parentingową, od już dobrych pięciu lat i widzę, że ten temat nawraca. Widzę je też, jak rodzice zmieniają swój stosunek do publikacji zdjęć dzieci, nawet na zamkniętych grupach. Jak się nad tym zastanawiają, jednym z, Podstawowych punktów naszego regulaminu w naszej grupie jest to, że nie można publikować zdjęć dzieci, które byłyby ośmieszające, czy w jakiś sposób je poniżające, żeby też nie publikować nie wiem, zdjęć ran i takich rzeczy. I to było dla mnie istotne w momencie, kiedy zakładałam już tą grupę. Też nie mogę powiedzieć, że, że nie publikowałam nigdy zdjęć dzieci, bo tak jak mówisz, Facebook jest już... Od dawna u nas w Polsce i od kiedy moje pierwsze dziecko się urodziło, to jakieś tam zdjęcia wrzucałam. Z perspektywy, jak patrzę, nie są, nie, nie było nigdy źle, nie? Ale jak ostatnio czytałam wywiad z Dorotą Masłowską, tak ładnie napisała, że na moje usprawiedliwienie mam tylko to, że kiedy tak. żyłam, żyłam po raz żyłam pierwszy. Po raz
0: pierwszy. Wiesz, ja to nazywam też takim cyfrowym sumieniem, które w nas dojrzewa po prostu, tak? Nowe technologie nas zaskoczyły. Wiesz, jak urodziłam pierwsze dziecko, rodziłyśmy razem tam 11 lat temu w tym samym czasie też wrzuciłam zdjęcie Marysie i napisałam, że zostałam mamą. Potem skrupulatnie te zdjęcia wszystkie pousuwałam. E, no też w związku z zawodem, który wykonuję. Trochę nie wypada pulmonologowi palić papierosów. E, natomiast ja mam taki problem w dyskusjach z rodzicami, że no wiesz... E, każdy, kto opublikował to, dziecko, to swoje dziecko gdzieś w sieci, czuje się trochę winien i trudno tak sobie rozmawiać bez oceniania, a bardzo bym chciała, żebyśmy po prostu pogadali, jak jest. No bo z jednej strony mamy oczywiście prawo, które mówi, że jako rodzice jesteśmy dysponentami do wizerunku dziecka, no ale jest też kodeks rodzinnej opiekuńczy, jak zawsze proszę które który nas zobowiązuje do działania z uwzględnieniem dobra dziecka obecnego i przyszłego, prawda? Czyli powinniśmy się też zastanowić, czy to zdjęcie, nie wiem, pupy z wysyłania, Typką, które tam czasami mamy gdzieś wrzucają tak, i pytają, co z tym zrobić. No, jakie są konsekwencje tego w przyszłości, a nawet wcale niedalekiej? No właśnie to jest tutaj
1: najistotniejsze, żeby sobie zadać to pytanie. To, że kiedyś zrobiliśmy coś źle, nie znaczy, że musimy w tym tkwić i, i jakby kluczem jest to, żeby się właśnie nad tym zastanowić i żeby poddać refleksji swoje przyszłe działania. I ja w ostatnim czasie miałam taką przygodę z moimi dzieciakami, które zostały zaproszone do nagrania reklamy. I w pierwszej chwili miałam takie... Że Podejście, że może nie, może bez sensu, no ale tak sobie spojrzałam na to poprawniej czemu, że tak powiem. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji, kiedy chcemy, żeby nasze dziecko zagrało w reklamie. I wtedy po pierwsze musimy zapytać drugiego rodzica, ponieważ zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli y, drugi rodzic nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej, to wszystkie decyzje dotyczące tego dziecka musimy podejmować wspólnie. A zatem, żeby opublikować wizerunek naszego dziecka, Musi być zgoda obojga rodziców i tutaj, no, jeżeli rodzice są razem i yy, jakby działają zgodnie, nie ma żadnego problemu, natomiast te problemy się yy, pojawiają w momencie, kiedy rodzice się rozstają. Zaczynają walczyć na ka w każdej kwestii, i w tych sytuacjach trzeba mieć bardzo y, na uwadze to, czy drugi rodzic się na to zgadza. Y, tutaj była dosyć głośna taka sprawa karna, gdzie ojciec zrobił swojemu dwuletniemu dziecku takie zdjęcie, gdzie się działo, zdaje się, że się działo gołe z y, kuflem po piwie. Nie wiem, czy tam było piwo, czy nie. Natomiast wyglądało takie no właśnie taki y, bobas na mema, że tak powiem. Golasek z butelką po piwie czy z kuflem po piwie i matka zawiadomiła wówczas prokuraturę i okazało się, że pan został skazany, dostał wyrok karny, ponieważ zgodnie z kodeksem karnym, kto utrwala wizerunek nagiej osoby, używając tym celu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo ten wizerunek bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. I tutaj, jeżeli oczywiście dwulatek nie mógł wyrazić zgody, ale jeżeli jego matka nie wyraziła zgody, to nie było zgody na publikację tego wizerunku dziecka gołego. I tutaj była sprawa karna, pan został, no, dostał wyrok w zawieszeniu, natomiast był to jeden z takich precedensowych wyroków, którym gdzieś tam warto wspomnieć w tej sytuacji, szczególnie jeżeli rodzice się nie zgadzają w kwestii tego, czy, czy zdjęcie dziecka publikować, czy nie, a już szczególnie jeśli to są zdjęcia właśnie jakieś tam ośmieszające, nagie takie, że tak powiem, zdjęcia kwalifikowane, bo co innego, jak jesteśmy na ładnym spacerze w lesie, robimy ładne zdjęcie dziecka stojącego pod drzewem, to jest zupełnie inny wymiar zdjęcia, niż właśnie jak jest lekko ośmieszające zdjęcie nagiego z dziecka w wannie.
0: To coś, co w ogóle nazywamy zjawiskiem troll parentingu, tak? czyli takie właśnie publikowanie zdjęć dzieci, które ewidentnie te dzieci ośmieszają. No i wiesz, masz potem 15 lat i widzisz, że jesteś memem, z którego, nie wiem, nawet Maury się w Nowej Zelandii śmieją, tak? Obiegło cały świat i generalnie jest multiplikowane. Znamy mnóstwo takich memów, wiesz, ja... Tutaj jestem bardzo wrażliwa na tym punkcie i zawsze jak widzę takie, taki mem z dzieckiem, to sobie myślę, jejciu, to jest jest dziecko, nie? Ono sobie gdzieś żyje I jego, i jego twarz tu świeci. To jest człowiek właśnie, podmiotowy człowiek, nie? No mnie, mnie przeraziły takie tendencje, przed
1: świętami szczególnie, popularna to już od kilku lat nawraca, gdzie robi się filmik dziecka, które dostaje prezent pod, pod choinką, pięknie zapakowany prezent. Dziecko się bardzo cieszy, po czym otwiera, a w środku jest coś, nie wiem, coś beznadziejnego, nie? telefonia. a w środku jest, nie wiem, gąbka. I to dziecko mhm. zaczyna płakać i zaczyna wpadać w szał i no, różne rzeczy robi, bo reakcje są różne. I mówię sobie, jakim trzeba być człowiekiem, żeby raz nagrać taki film, żeby zrobić coś takiego i jeszcze, żeby to opublikować w sieci. To naprawdę uważam, że każdy z tych dzieci powinno wytoczyć rodzicom proces po skończeniu 18 lat, a, a tych filmów jest naprawdę dużo. I
0: miałoby podstawę, tak? I miałoby podstawę, żeby wytoczyć. Ja bym się, wiesz co, jeszcze, jeszcze ci tu złapię za słowo jedno, zaczekaj chwileczkę. Bo powiedziałaś o zgodzie obojga rodziców. I ja tobie i słuchaczkom i słuchaczom przyznam się, że jestem podglądaczką. Podglądam kąta lekarzy, którzy pokazują w sieci zdjęcia swoich małych pacjentów. Przedują w tym ginekolodzy i i oni nie wiedzą, a ja patrzę. I mam bogatą dokumentację zdjęć, na których pozują na przykład podczas porodu, wiesz, mając na rękach dziecko z nieodciętą pępowiną. Czyli to jest naprawdę taki moment, no, który należy się temu dziecku. Budzi to mój ogromny sprzeciw. Jest w tym jakieś takie uprzedmiotowienie dziecka, odarcie go zgodności i prawa do bycia absolutnie najważniejszym w, ten, w tej chwili. To ono tam jest najważniejsze, a nie smartfon, zasięgi mediów społecznościowych, pamiętanie o tym, żeby koniecznie w tym momencie zrobić przerwę, i cyknąć zdjęcie. I teoretycznie lekarze powinni poprosić obojga rodziców o zgodę na takie zdjęcie i to jeszcze uwzględnić w tej zgodzie, gdzie ono zostanie wykorzystane. No ale po pierwsze, z komentarzy w mediach społecznościowych wnioskuję, że wiele matek czuje się wyróżnionych taką pamiątką. Po drugie, czy leżąc w trakcie porodu, połogu, na szpitalnym łóżku, w sytuacji totalnej zależności od personelu medycznego, któraś z nas miałaby odwagę powiedzieć, puknij się człowieku w głowę, tak? Oddaj mi to dziecko na piersi i rób, co do ciebie należy. No nie. Być może nawet nie rozumiemy, że tam ktoś mówi, to my tylko zrobimy sobie zdjęcie z maluszkiem. No więc jak to jest, Agata, wiesz, bo to jest coś, kolejna rzecz, którą, o której milczymy. A wystarczy wejść na profile niektórych, tak jak mówię, ginekologów, ginekolożek. No i to jest po prostu zatrważające. Mam wrażenie, że my dzisiaj żyjemy tak, jakbyśmy wszyscy traktowali się za fotoreporterów z misją. I ktoś mówi, ale to jest pokazywanie światu, jak przychodzi człowiek na świat. Nie zgadzam się z tym. Niech światu pewne rzeczy pokazują profesjonaliści, którzy się tym zajmują, a nie każdy będzie teraz fotografował wszystko, żeby uświadamiać innych. Poza tym, no, te zdjęcia przede wszystkim służą budowaniu wizerunku lekarzy i lekarek, którzy zajmują się tymi małymi pacjentami. No, jak to jest z punktu widzenia prawnego? To znaczy na, na początek przytoczę
1: taką sprawę, to było w, w już dawno, dawno było w 2005 roku, kiedy dwie pielęgniarki na oddziale neonatologicznym wyjęły sobie właśnie z inkubatorów wcześniaczki i robiły sobie z nim zdjęcia. To było zdaje się w Katowicach, jeśli dobrze pamiętam. I to były takie koszmarne zdjęcia, gdzie te wcześniaczki dołączone do aparatury wkładały sobie do kieszeni, tam przytulały się do nich, zrobiły sobie mnóstwo zdjęć. Wtedy jeszcze media społecznościowe nie były tak popularne, natomiast te zdjęcia wypłynęły gdzieś i miały one postępowanie karne, obie postępowanie karne że trwało bardzo długo i wtedy to było takie szokujące. Szokujące było to, bo one go traktowały te dzieci jak zabawki, ale one to, paradoksalnie, one to zrobiły tak bardzo szczerze i tak, tak bardzo bezmyślnie, ale tak bardzo szczerze i to było oburzające. Natomiast jak sobie porównuję tamte zdjęć do takich, jak teraz mówisz właśnie, zdjęć celebrytów, ginekologów z niektórych właśnie tak w czasie porodu, w czasie cesarskiego cięcia z tymi małymi dziećmi, to widzę, jak bardzo
0: to jest podobne i tutaj nie ma już tych postępowań karnych, jest nawet społeczne przyzwolenie, wiesz, ja pamiętam tamtą sprawę, bo jestem też mamą wcześniaka. Miałam wtedy głęboką traumę po, po wcześniaczym porodzie, i no dla mnie to było straszne, nawet jak to opowiadasz, to czuję bardzo duży dyskomfort. A dzisiaj no, to, to jest bardzo celne, co powiedziałaś. Gdzieś ta ten punkt wrażliwości nam się przesunął. Się przesunął. Tak, przez te dobre 15 lat od tego czasu nam
1: się wrażliwości wrażliwości przesunął. I ja widzę tutaj możliwość na zrobienia zrobienia takiej sesji porodowej dla lekarza. lekarza, to to dla mnie powinno wyglądać w ten sposób, że sobie siada z tą matką ciężarną, mówi słuchaj, zaprosiłbym fotografa na twój poród, chciałbym go zrobić, żeby to było fajnie, wypromować potem siebie, wypromujemy to, ciebie, zapłacimy ci za to, bo też no, tu jesteś modelką, musisz przede wszystkim wyrazić na to zgodę, to czy chcesz to robić odpłatnie czy bezpłatnie, to jest osobna sprawa. Natomiast tutaj się należy wynagrodzenie, ponieważ jak oddajemy nasze dziecko, wracam do tego mojego przykładu, kiedy oddaję dziecko, żeby nagrało film reklamowy, to ono dostaje za to pieniądze, to jest praca. W związku z tym też dlaczego, dlaczego miałoby to tak nie wyglądać? Też musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasz wizerunek to też jest forma zarobku. Jak tutaj mówisz właśnie o takich lekarzach, celebrytach, dla których dla matek, to jest, dla rodziców jest to taka nobilitacja, że ich dziecko jest na tym zdjęciu to gdzieś tam umyka im to, że to dziecko też jest częścią reklamy tej kliniki, tego lekarza, tego szpitala i może gdzieś tam należy mu się jakieś wynagrodzenie za to. Czy się należy, czy nie, jak to sobie ustalimy, to już nie moja sprawa, natomiast trzeba to również wziąć pod uwagę. Jest jeszcze kwestia tego, że przy wszystkich tego typu zdjęciach wrzucania ich do sieci a szczególnie właśnie takie, jak byłoby to już poważne przy, przy uczestnictwie dziecka w reklamie, trzeba spytać dziecka o zgodę, wytłumaczyć mu, dla, jak to wygląda, na, no oczywiście na jego poziomie, na to, jak, jak on może to zrozumieć. Inaczej to zrozumie ośmiolatek, inaczej pięciolatka, a inaczej no w ogóle nie zrozumie tego noworodek, wcześniak, czy No właśnie, czy nawet, wiesz, to, to
0: jest to, 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 co ja słyszę od wielu rodziców. Ja zapytałam moje dziecko, wiesz, ja też mogę zapytać mojego dwójpółrocznego synka, wykręciłabym nim super zasięgi bez uroczy, podobnie jak reszta dzieci, ale no, oni nie będą świadomi, co to znaczy tak naprawdę, że ja mówię, czy mogę im zrobić zdjęcie i wrzucić do internetu, tak? Myślę, że często też rodzice nawet nie są świadomi tego, że wchodząc w taki romans z komercyjnym wykorzystywaniem dziecka w internecie, no podejmujemy ryzykowne działanie, bo w przeciwieństwie do reklamy, która może być super przygodą, dla dziecka, y, która jest obwarowana, jak powiedziałaś, wielostronicową umową. Tutaj nie Właśnie, mamy żadnych tego, umów. To jest dla mnie bardzo istotne, że przy tej reklamie mamy umowę. Ona jest bardzo długa i to naprawdę
1: długa. Są wypisane wszystkie pole eksploatacji, czyli to, gdzie, na, gdzie to zdjęcie naszego dziecka może wylądować, wszystkie konsekwencje, na jak długo to będzie, jak długo y, może być wykorzystywane w mediach. Przy takiej umowie mamy to wszystko w takich pewnych ramach prawnych. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy no, jakimś tam powiedzmy insta Instagramerem, który reklamuje niechby klocki i wykorzystujemy do tego zdjęcie naszego dziecka, to zupełnie nie, nie nadajemy sobie tych żadnych ram. Nie zastanawiamy się nad tym. I tutaj to, co, bo ja nie, nie jestem tak restrykcyjna, żeby powiedzieć, że nie można wykorzystywać tego dziecka. Można, dziecko może nam pomagać na przykład w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w prowadzeniu naszej firmy i może być także taką, taką pomocą w prowadzeniu mojej firmy, którą nazwijmy to, to bycie Instagramerem, bycie jakimś tam influencerem w mediach społecznościowych może być pracą i teraz nasze dziecko może, tak jak pomaga w gospodarstwie często, ma jakieś obowiązki, musi, dajmy na to, wydoić krowy, no to tutaj nie jest to dojenie krowy, tylko jest od czasu do czasu po pomoc w zdjęciach, czy zapozowanie do zdjęcia. Nie neguję tego, żeby to było zupełnie wyeliminowane do zera, natomiast trzeba to ustawić w jakichś ramach. Jak te zdjęcia mają być często, to, czy to ma być właśnie taki live, czy to mają być Jakiego rodzaju zdjęcia, jak długo one mają tam być, czy zgadza się rodzic tego dziecka, na ile te, te zdjęcia też, jak sobie wyobrazić w perspektywie czasowej, że nasze dziecko na przykład będzie chciało kandydować na prezydenta kiedyś, czy nasze dziecko będzie chciało być profesorem i nagle czy nauczycielom w podstawówce na przykład i teraz jego uczniowie w tej podstawówce dotrą do tych zdjęć i je wydrukują. I, i, i tak jak jeszcze jak będzie prezydentem, to będzie miało cały sztab ludzi, który, którzy się tym zajmą. Tak jak będzie nauczycielem w podstawówce, to już nie za bardzo. A, a wiemy o tym, że też dzieci potrafią wykorzystać takie rzeczy. W związku z tym gdzieś tam spojrzeć przyszłość naszego dziecka i jak to zdjęcie, które gdzieś tutaj publikujemy, i publikujemy je całemu światu, bo, bo tutaj mówimy też o takiej publikacji, gdzie nie jest ona ograniczona tylko do naszych najbliższych przyjaciół. Wiadomo, że w internecie nic nie ginie, ale trochę inaczej, jak sobie na naszym prywatnym koncie facebookowym, gdzie mamy jakieś ustawienia prywatności, wrzucamy jakieś zdjęcie. A trochę inaczej, jak na naszym profilu instagramowym, który jest dostępny dla czasem nawet kilkuset tysięcy osób obserwujących i potencjalnie może je zobaczyć każdy. Więc gdzieś tam no, tą świadomość trzeba sobie.
0: Um. Czyli możemy podjąć jakieś takie działania zabezpieczające, prawda? Jak to czym podsumowując, to co wspomniałaś jakieś ograniczoną widoczność tego zdjęcia, tak? Panowanie nad tym, kto te nasze zdjęcia, kto do zdjęć naszych dzieci ma dostęp. Cóż, no, ja staram się nie strażyć rodziców, a z drugiej strony. Uważam, że nie możemy zamykać oczu na pewne zjawiska. No, takie zjawiska jak na przykład baby role playing, czyli kradzież tożsamości dziecka przez środowiska pedofilskie, które po prostu pobierają sobie zdjęcia regularnie z profilu takiej mamy czy takiego taty, którzy się tymi zdjęciami dzielą i, i tworzą temu dziecku osobny profil, nadają mu inne imię i nazwisko i wrzucają te zdjęcia. Prowadząc tam no, dialogi, jakich jak lepiej sobie nie wyobrażać. Swego czasu, kilka lat temu, rząd y, australijski zlecił y, wspólnie z policją zrobili takie. Badanie i okazało się, że 50%, coś koło połowy zdjęć w kolekcjach pedofilskich to były zdjęcia, które rodzice dobrowolnie umieścili w internecie, tak? których nie, do których nie trzeba było dodatkowo krzywdzić dzieci porywaniem ich i, i zmuszaniem do takich zdjęć, tylko po prostu pobrać sobie elegancko, grzecznie z profilu rodziców. Prawda? Więc no no też, to jest coś, też, weźmy też pod uwagę pamiętać. to, że,
1: że pedofile są różni i dla niektórych zdjęcie dziecka kilkuletniego w kąpieli, w pianie, nawet jeżeli widać je tylko od pasa w górę, to już jest bardzo ekscytujące, że tak powiem. I to trudno sobie wyobrazić człowiekowi, który normalnie patrzy na seksualność ludzi i, i nie patrzy w ten sposób na to zdjęcie. Natomiast samo mnie to spotkało, kiedy moja mama zakładając swojego pierwszego bloga, chyba już z 15 lat temu, wrzuciła zdjęcie moje i mojego brata, takie z lat 80. w wannie na tego bloga. I to zdjęcie znalazło się na jakimś takim właśnie portalu, który składał, no generalnie był takim portalem zbierającym zdjęcia dzieci w wannie. I było tam setki zdjęć takich z prywatnych kont, z prywatnych blogów dzieci w wannie. No i y, jak później przeprowadziłam sobie małe śledztwo, no to niestety były one tam tylko w jednym celu. Strona została szybko zdjęta. Jak to odkryłam, pozgłaszałam odpowiednią ilość miejsc. Natomiast, y, no jeżeli nawet mnie to spotkało, to może spotkać właściwie każdego i to właśnie na zdjęcia dzieci w jakikolwiek sposób nagie, w wannie czy nawet na plaży, bez ubrania, czy w bardzo skąpym ubraniu, w takich pozach, które dzieciakom się zdarzają, no bo się zdarzają. I czasem możemy zrobić zdjęcie, bo to jest takie słodkie. Natomiast tak. wtedy już ich naprawdę
0: nie wrzucajmy w ogóle, nie? Tak. No właśnie, właśnie. No. Na, naprawdę warto o takich rzeczach wiedzieć. Nie po to, żeby się bać i się sparaliżować tym strachem, tylko żeby działać rozważniej, no Mojej tak, mamie tak. by nie przyszło do głowy, że
1: wrzucając to Nawet jak oglądała później tą stronę, to, mm -hmm. to mówi no po co tyle tych dzieci w wannie, no jaki to może mieć cel, nie? No tak, bo, tak. bo normalny człowiek nie myśli w ten sposób, natomiast jak już rozmawiałam z policją, no to wcale jest jeden i tych stron nie brakuje, nie? No właśnie, tak, że one w tej chwili idą bardziej w takie y, 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 części internetu, do których my y, tacy normalni użytkownicy y, nie, nie dochodzimy i y, już teraz nie jest tak łatwo do nich dotrzeć, bo tam tamta była zupełnie otwarta. Natomiast y, no to tylko takie zbudowanie świadomości tego, gdzie to niebezpieczeństwo może się pokazać w rodzicach i we wszystkich, o, wśród wszystkich osób, które publikują zdjęcia. Ja kiedyś byłam zszokowana, jak moja pierwsza córka była w żłobku, to jeden żłobek wpadł na taki pomysł, że zrobił sesję zdjęciową tych dzieci takich małych i one były no, niezupełnie nie gołe, nie? ale mm -hmm. miały jakąś przepaskę w pasie. I zrobienie takiej sesji, jak ja zobaczyłam te zdjęcia, to, to samo to już było dla mnie szokujące, mimo mm -hmm. że wtedy jeszcze ta moja wrażliwość nie była tak zbudowana jak w tej chwili.
0: No właśnie, to jest w ogóle osobny też temat y, upubliczniania zdjęć dzieci przez y, szkoły, żłobki, przedszkola. No oczywiście w większości w celach promocji y, i ja zawsze powtarzam, że jeśli jest taka potrzeba, to powinna być zamknięta grupa dla rodziców, y, na którą placówki wrzucają te zdjęcia dzieci, bo umieszczanie ich publicznie na Facebooku czy na stronie szkoły, no ma tylko jeden cel, po prostu y, promocję szkoły, czy przedszkola, czy żłobki. To jest po prostu czysty marketing, więc też zawsze powtarzam rodzicom, jeśli szkoła chce wam pokazywać zdjęcia dzieci, proszę bardzo, są do tego narzędzia, żeby nie budować sobie, nie, nie, nie sprzedawać tego dziecka do reklamy szkoły. W tej całej dyskusji o uregulowaniu pokazywania dzieci w internecie, warto nie wylać dziecka z kąpielą, bo mamy taki wrażliwy obszar związany z chorobami dzieci i tutaj bez wątpienia internet pomaga wielu dzieciom zachować zdrowie, a często nawet życie. I myślę, że nie ma rodzica, który znajdując się w takiej granicznej sytuacji, jak walka o życie swojego dziecka, nie sięgnąłby po każde narzędzie. Nawet takie, jak właśnie stworzenie profilu tego dziecka w, w serwisie y, służącym do zbierania środków, pokazywanie tam cierpienia tego dziecka, pokazywanie jego twarzy i ciała. Y, jak na to patrzeć? Co takim rodzicom możemy powiedzieć? Agata. To, co możemy powiedzieć tym rodzicom, to przede wszystkim to, że właśnie ich podstawowym obowiązkiem
1: jest działanie dla dobra dziecka. I y, to nie jest czarno-białe. Nie jestem w stanie powiedzieć, że publikować albo nie publikować. To każdy z tych rodziców w parze, y, musi sobie to pytanie zadać samemu i znaleźć ten, tą równowagę, ten balans pomiędzy tym jakie dane, y, dane medyczne też y, i zdjęcia, zdjęcia z kuracji medycznych będą publikować po to, żeby temu dziecku pomóc, y, a jakich nie będą. Jakby, ponieważ to jest często, tak jak mówisz, walka, walka o zdrowie, walka o życie, walka o fundusze, no to tutaj ten marketing jest bardzo istotny. Jest to brutalne i chciałabym nie musieć żyć w kraju, gdzie, gdzie takie zbiórki są niezbędne i właściwie w którym już powoli zrzucamy się na wszystko. Czy za pośrednictwem fundacji, czy właśnie e, sami się dorzucamy gdzieś tam do leczenia jakichś dzieci. No ale tak jest, takie są fakty i to ci rodzice muszą stanąć przed tymi wyborami. I nie jest to ich jakieś tam zaspokajanie ich próżności. Oni często to robią z, dużą, z dużymi wyrzutami sumienia. Te, więc też uważam, że tych wyrzutów sumienia nie powinni mieć. Że to jest, muszą jakby znaleźć to, gdzie jest ten złoty środek, gdzie znajdą ochronę prywatności swojego dziecka jako jego dobro, a pozyskanie funduszy na operacje na jego przyszłe życie jako jego dobro. Więc tutaj absolutnie nie, nie szłabym w kierunku tego, że, że to powinno być zakazane, czy, ale w drugą stronę też może nie są wszystkie kuracje, które powinniśmy publikować, wszystkie zdjęcia. Wiadomo, że bardziej drastyczne zdjęcie, lepiej się sprzedaje. No, nie czuję się władna, żeby powiedzieć komukolwiek jak ma robić, ponieważ nie, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. I tutaj to, co nam się zawsze powinno zapalić nad głową przede wszystkim to jest dobro dziecka, dobro tego konkretnego dziecka w tej konkretnej sytuacji.
0: No właśnie, czyli zataczamy taką pętlę do, do początku tej rozmowy, że dysponujemy prawami, ale to dobro dziecka obecnej przyszła jest tutaj kluczowe w ocenie naszych działań. No i właśnie ostatnie pytanie też związane jest z dobrem dzieci. 2023 rok... Będzie moim zdaniem rokiem procesów z TikTokiem. Platforma nadal nie podejmuje skutecznych działań chroniących osoby nieletnie, czego efektem są choćby doniesienia o śmierciach kolejnych dzieci i nastolatków, biorących udział w niebezpiecznym wyzwaniu Blackout Challenge. Polega ono na tym, żeby nagrać relacje wideo z podduszania się do utraty przytomności i filmiki na ten temat oraz instrukcje hulają po TikToku w najlepsze. E, najmłodsza ofiara, o której wiadomo, miała 8 lat, najstarsza 14. E, jednocześnie Sąd jednego ze Stanów USA oddalił ostatnio pozew rodziców oskarżających TikToka o to, że ich córka zmarła w efekcie udziału w takim wyzwaniu. Sąd stwierdził, że odpowiedzialność za to ponoszą tylko rodzice. Oczywiście nie twierdzę, że rodzice są bez winy, ale skoro wymagamy skutecznej ochrony dzieci w innych sferach, na przykład dostępu do alkoholu czy papierosów, dlaczego nie mielibyśmy oczekiwać odpowiedzialności od platformy udostępniającej treści zagrażające życiu i zdrowiu? I wspomniane przeze mnie na początku szkoły w Seattle oskarżyły pięć największych platform społecznościowych, w tym TikToka, o negatywny wpływ na funkcjonowanie i zdrowie uczniów, a przez to także, to jest ciekawy argument, sprytny bardzo, narażenie szkół na wzrost kosztów opieki psychologicznej. I to już jest jakiś taki konkret, namacalny. TikTok przykłada sobie figowe listki i mówi tak, ależ my tak dużo robimy profilaktycznie, wszak wspieramy rozmaite kampanie społeczne. Osobiście uważam to za greenwashing. Kampanie wspierające kondycję psychiczną nastolatków, dodajmy, prowadzone na TikToku nie zastąpią skutecznej weryfikacji wieku użytkownika, czy na przykład cenzurowania szkodliwych treści, z czym YouTube czy Facebook radzą sobie może nie idealnie, ale zdecydowanie lepiej. Wystarczy poczytać sobie, z czym na co dzień mierzą się pracownicy firmy Meta, właściciela Facebooka, odpowiedzialni za weryfikację treści zgłoszonych lub rozpoznanych jako szkodliwe. To jest naprawdę bardzo trudny materiał. Bardzo jestem wdzięczna, że dzięki ich pracy nie musimy tego widzieć, my i nasze dzieci. Tymczasem na TikToku znajdziemy wideo z dziećmi tańczącymi w bieliśnie do piosenek z perwersyjnymi tekstami lub na przykład instrukcje skutecznego odebrania sobie życia. No więc jak to jest Agata? Czy my mamy prawo mieć pretensje do TikToka czy nie?
1: TikTok, tak jak każdy inny, um, każdy inna, każda inna aplikacja, każda inna, no, inna rzecz, z której korzystamy codziennie, jest tylko narzędziem. To jest tak samo jak, to zresztą jest bardzo często poruszana dyskusja w Stanach Zjednoczonych i myślę, że dlatego ten wyrok był, jaki był, ponieważ w Stanach Zjednoczonych ścierają się dwie wizje w kwestii dostępności do broni. Jedna wizja mhm. pokazuje nam to, że broń to jest tylko narzędzie i broń sama w sobie, pistolety nie robią nikogo, nikomu krzywdy i to nie pistolet zabija, tylko człowiek zabija. I jest to nakręcone aż do takiego absurdu, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy uważają, że owszem broń to jest narzędzie, natomiast y, muszą być określone y, warunki korzystania z tego narzędzia. W Europie, mm. ponieważ dostęp do broni jest dużo bardziej regulowany i nie mamy z tym takiego problemu, to tych dyskusji nie ma specjalnie. I myślę, że ta amerykańska dyskusja do, dotycząca broni przekłada się tutaj na dojście do y, platform takich jak TikTok. Na pewno będą Stany, które będą twierdziły, że jest to tylko narzędzie i każdy sobie może z niego korzystać jak chce i odpowiedzialność stoi tylko po stronie tego, kto korzysta z tego narzędzia. Natomiast jak już żyjemy w Europie i tutaj wszystko ma być bezpieczne, to, to korzystanie z narzędzia powinno być zdecydowanie obwarowane różnymi zakazami, różnymi nakazami i różnymi zaleceniami, w jaki sposób ma to działać. Dodatkowo też to, to, co zwróciłaś uwagę właśnie, jeśli chodzi o amerykański system, to to jest kwestia jakiegoś procesu o jakieś duże odszkodowanie. I tak jak potrafili wymusić na to, żeby na każdym kubku od kawy w McDonaldzie było napisane uważaj gorące, tak myślę, będzie szło to w tym kierunku, że zarówno TikTok, jak i każda inna platforma będzie musiała wydać setki, tysiąca, może nawet miliony dolarów na to, żeby te ostrzeżenia w odpowiedni sposób przekazywać ludziom. I to jestem przekonana, że będzie szło w tym kierunku
0: jeden wyrok taki tego nie zmieni. Wiesz co, ja tylko ci jeszcze wejdę w słowo, bo ja mam taki problem z tą analogią do broni, bo w ogóle o internecie zwykło się mówić, że jest jak nóż można sobie zrobić kanapeczkę, można kogoś zranić. No tylko wiesz, nóż, jak widzisz nóż, to nie dostajesz zastrzyku dopaminy, nie, nie, pojawia się u ciebie silna motywacja skorzystania z noża w celu zranienia kogoś. A w sytuacji korzystania z mediów społecznościowych, tak jest, one bardzo silnie oddziałują na nasz mózg, więc no, bardzo często robimy coś kompulsywnie, ulegamy temu, że wszyscy tak robią, że coś zyskuje popularność, no i Dzieci, których, które pod wieloma względami jeszcze nie myślą w sposób dojrzały, tak? nie, nie przewidują skutków długofalowych, no, mogą podejmować takie działania i, i trudno mi tutaj właśnie zgodzić się z tą analogią, że no, użyłeś broni, no to, to jest twój problem. Oczywiście, i ja tutaj też do tak samo jak
1: yy, idąc dalej z analogią broni. Jeżeli chcesz mieć broń w Polsce, na przykład, to mhm. musisz mieć pozwolenie, musisz mieć badania psychologiczne. Jeżeli chcesz ją trzymać w domu, musisz mieć specjalną szafę pancerną, w która, która musi być sprawdzona przez policję, czy na pewno spełnia wszystkie wymogi. Mhm. I teraz yy, przenosząc to na, yy, na TikToka, yy, nie wiem, czytałam yy, też na początku tego roku chyba na Demagogu. O algorytmie TikToka, który nasuwa filmik o samobójstwie w ciągu trzech minut od skorzystania z tego. Czyli ktoś sobie założył świeże konto zupełnie, wpisał jedno, tam nie wiem, nie chce mi się żyć na przykład hasło i w ciągu trzech minut otrzymał setki filmów na temat popełniania samobójstwa. I w ten sposób to nie może działać. To już pokazuje, że to narzędzie jest stworzone w ten sposób, aby nie chronić osoby, tylko aby właśnie nie ma tych zabezpieczeń. Taka broń na przykład ma w kilku miejscach zabezpieczenia. Trzeba wsadzić, tą, <śmiech> trzeba wsadzić nabój, trzeba odbezpieczyć, trzeba umieć się nią posługiwać. A taki TikTok najwyraźniej tych zabezpieczeń nie ma. I tak jak mówiłaś, że już na Facebooku, na Google, kiedy wpisuję nie chcę mi się żyć, to wyskakuje mi najpierw informacja o telefonie zaufania, o innych takich podobnych kwestiach, instruktach, co możesz zrobić, z kim możesz się skontaktować z tej pomocy, żeby iść po pomoc nie może być tak, że w momencie, kiedy wrzucam informację, nie chcę mi się żyć, dostaję trzy instruktorze, jak się zabić w ciągu pięciu minut, nie? Mm -hmm. I tutaj ta odpowiedzialność zdecydowanie na pewno y, będzie TikTok tym obciążany, ponieważ no już to widać na Facebooku, na Instagramie, jak to działa i jak to może działać. I to nie jest taka wolna amerykanka, że tam y, y, jakiś dziki, dziki zachód, na, którego nie, na który nie mamy w ogóle wpływu, ponieważ Wszyst cały ten internet funkcjonuje w jakichś porządkach prawnych. On nie jest oddzielony zupełnie od... No właśnie, to
0: nie jest świat wirtualny, prawda, który jest jakiś taki nie do końca prawdziwy i potrzebuje osobnych regulacji. Oczywiście do precyzowania tych regulacji tak, ale, ale nie, jest tak, nie jest to dziki zachód. Chociaż wiesz, chcę ci powiedzieć, że może nie jest to dziki zachód, ale obawiam się, że trochę jest to dziki wschód, prawda, bo trzeba pamiętać, że TikTok to jest chińska platforma i e, Chińczycy tutaj trzymają się mocno, parafrazując, właśnie w taki typowy dla siebie sposób, czyli wydają się takim niewinnym produktem. Właściwie to nawet prezydent ma konto na TikToku. No już nawet babcie sobie przesyłają jakieś tam śmieszne TikToki, tak? I przestaliśmy tutaj być po prostu czujni, moim zdaniem. No, tak jak wspomnieliśmy, to jest narzędzie i jeżeli ono jest, tworzone
1: przez osoby y, nieodpowiedzialne, czy też takie osoby, które nie mają na względzie przede wszystkim dobra użytkowników i nie mają nad sobą całego, no jeżeli to jest jakby aplikacja chińska tworzona w Chinach, podlegająca pod chińskie prawo, no to mamy na to niewielkie, mm
0: -hmm.
1: niewielkie możliwości wpływu. Możemy po prostu z niej nie korzystać, ale jest ona już tak rozpropagowana, jest jakby elementem życia, szczególnie wśród y, najmłodszych, czy tam nastolatków i dwudziestolatków, to jest to całkowicie powszechne używanie TikToka. Y, dlatego, jeżeli on chce wchodzić na europejskie rynki, to musi spełniać europejskie normy. I tak samo jak w kwestii norm, nie wiem, jeśli chodzi o dane osobowe, jeśli chodzi o, o prywatność, jeśli chodzi o przesyłanie tych danych, to musimy być o wszystkim poinformowani. I tak samo myślę, że Unia Europejska wymusi wprowadzanie specjalnych algorytmów. I to będzie w niedługim czasie, że, że jeżeli ma, będzie miał być towar jako aplikacja sprzedawany przez... Europejskie sklepy, przez europejskie, że tak powiem, sklepy i będą mogły być sprzedawane tutaj, to będzie musiał mieć specjalne, obo specjalne ograniczenia, specjalne algorytmy zapobiegające właśnie przekazywaniem treści takich niepożądanych, bo tutaj mhm. zarówno związanych z przemocą, jak i z seksualnością, jak i właśnie z samobójstwami. I no, no myślę, że właściwie to w tym kierunku będzie szło i też ma są możliwości tego, żeby zablokować jakąś aplikację w danym kraju.
0: Czyli jest, jest nadzieja.
1: Natomiast co do zasady, można to wprowadzić i jeśli TikTok tego nie wprowadzi, to myślę, że Unia Europejska po prostu w pewnym momencie go zbanuje. Oczywiście będzie można z niego korzystać przez VPN na bardziej skomplikowany sposób, ale już nie będzie tak powszechny, a takie serwisy jak TikTok, naj, jakby najistotniejsze dla nich jest całkowita mm -hmm. powszechność. No, Dlatego a, na, mm -hmm. na pewno będzie musiał ulec temu. Ale tylko pytanie, po jakiej walce i po jakich odszkodowaniach, no i po jakich też szkodach z punktu widzenia yy, że tak powiem, naszych dzieci, naszych użytkowników, bo to jest dla nas najistotniejsze.
0: Wiesz, to jest, to jest oczywiście, to daje nadzieję, to co mówisz. Ja zawsze mówię o tym, że jeśli chcemy, żeby jakaś zmiana zaszła masowo, to to musi być zmiana systemowa, czyli prawo musi nas wesprzeć w tej zmianie. Natomiast... Bo my możemy uczyć hmm. nasze dzieci i tak. te najbliższe
1: nam osoby ostrzec przed tym. I tak edukacja jest bardzo
0: ważna. Ale Natomiast to jeśli to nie będzie
1: zmienione mhm. systemowo, to jeżeli wszystkie koleżanki w szkole yy, mojej córki będą miały TikToka i będą oglądały filmy o podduszaniu, to tak. ona choćby miała wszystko, była bardzo mądra i miała wbite przeze mnie do głowy po tysiąc razy, to za tysiącnym
0: pierwszym ulegnie i gdzieś tam zrobi to samo, bo będzie chciała spróbować tego, co robią koleżanki i koledzy. Mm -hmm. Zależało mi, żebyśmy o tym porozmawiały też dlatego, że to już kończąc temat TikToka, że no cóż, w zeszłym roku TikTok w Polsce odnotował 500% wzrostu zysków. E, korzysta z niego 13 milionów Polaków, jest na co trzecim telefonie, w Polsce. Aplikacja, która jest tak dziurawa i tak bardzo nie chroni dzieci. Więc właściwie kto teraz ma odwagę zabierać głos i występować w obronie tych dzieci, skoro TikTok trochę skorumpował nam biznes, tak? Bo jeśli tak wielu reklamodawców y, wydaje tam swoje, al, lokuje tam swoje środki marketingowe, to właściwie w kogo interesie będzie teraz, y, mówiąc kolokwialnie, walenie w TikToka, tak? Y, także no, y, mówmy o tym głośno, bo to jest bardzo ważne. Ja wierzę, że da się ucywilizować tę platformę, tylko musimy rozpocząć właśnie szczerą rozmowę. I w tym miejscu, Agata, muszę postawić kropkę, bo my obie nie należymy do małomównych i jak tej kropki nie zrobię, to nasz podcast będzie długi jak niektóre przedstawienia Krzysztofa Warlikowskiego. A obiecałam, że nie będziemy tak bezczelnie ssać uwagi naszych słuchaczy. Agata, bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę i czuję, że będziemy się musiały jeszcze spotkać. To ja dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że rozwiałam chociaż
1: kilka wątpliwości naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że zadałam Wam kilka pytań, które gdzieś tam zakiełkują i będzie, będziecie o tym myśleć i zastanawiać się nad tym. No i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze, bo jest kilka jeszcze tematów związanych właśnie z prawem, z internetem i, i z różnymi problemami, które dotyk, dotykają użytkowników internetu oraz rodziców użytkowników internetu, więc mam nadzieję, że, że wrócimy jeszcze do tych rozmów. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja też mam taką nadzieję. Słuchaczki, słuchaczy, zapraszam też na profil Agaty na Facebooku, Instagramie Prawa Małego Człowieka i bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu, towaru dzisiaj bardzo deficytowego. Nie musicie nam dawać subków, kciuków w górę, szerować, ani klikać obserwuj. Nie będziemy wam wyskakiwać z lodówki, bo i bez tego pewnie wielu z was odczuwa przemęczenie informacyjne. Ale jeśli czujecie potrzebę zadania dodatkowych pytań, skomentowania, podzielenia się doświadczeniem albo jest coś, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnym odcinku, to znajdźcie Instytut Cyfrowego Obywatelstwa w mediach społecznościowych lub na stronie www.cyfroweobywatelstwo.pl i śmiało piszcie. A w kolejnym odcinku, który jak będzie, to się pojawi, opowiem Wam o tym, dlaczego my, dorośli, wcale nie radzimy sobie lepiej z używaniem urządzeń ekranowych niż nasze dzieci. Będą świeżutkie dane z ogólnopolskiego badania higieny cyfrowej dorosłych. Ja już je widziałam i powiem Wam tak. Lepiej, żeby nasze dzieci ich nie zobaczyły. To był podcast Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Ja nazywam się Magda Bigaj. Do usłyszenia.